0: Nå kan jeg ønske deg velkommen til Nyhetsmålen mandag 12. januar. Nå, 6.30 er dette våre hovedsaker. Det var Hordaland som ble harde strammet av uværet Nina i helgen. I Lindås må fire skoler holde stengt i dag, forteller ordfører Astrid Århus-Byrkenes.
1: Der er det ikke strøm, og det er kaldt. Og vi tror ikke at vi klarer å få opp varmen på et sånt nivå, dersom strømmen skal komme tilbake.
0: Ferdsskriveren til det styrtede AirAsia-flyet er hentet opp fra Javasjøen i Stillehavet. Ingen Golden Globe-pris til Morten Tyldums The Imitation Game. 80 000 er hjemløse fem år etter jordskjelvet i Haiti. Landets ledere klarer ikke å bli enige om å bygge opp landet igjen.
2: Vi greier å snakke sammen og bli enige om helt enkle ting som det å organisere et valg som det å få i et budsjett.
0: Professor Leiv Marstein-Rede som vi skal høre mer om litt senere. Det var i Hordaland uværen Nina slo til hardast i helgen. Der er fortsatt 7500 av kraftselskapet BKKs uten strøm. Til sammenligning er det bare 600 i hele Agder og knappe 200 i Rogaland som er strømløse. Lindås i Hordaland ble spesielt hardt rammet. Kommunen holder fire skoler stengt på grunn av strømbrudd. I flere
3: mørklagte bygder ble det går kveld jobbet for å rydde etter skadene. Med hodeløkt som eneste lyskjelde skrur Odd Martin Eidsheim fra hverandre lagerhallen, som ekstremt været smadret kvelden før.
4: Så du ser der, så er det litt på utstyr.
3: Runt han ligger Leknesbygda, tre mil fra Bergen sentrum, mørklagt på andre døgnet. Det er
4: temmelig mørkt i bygda her. Det er noe,
3: det er en lys i noe vinduer. I dag får skoleborna i bygda beskjed om å holde seg hjemme. Det samme gjelder tre andre skoler i Lindås kommune.
1: Der er det ikke strøm, og det er kaldt. Og vi tror ikke at vi klarer å få opp varmen på et sånt nivå, dersom strømmen skal komme tilbake.
3: Det ser ordfører Astrid Aarhus-Byrkenes. Kommunen har virkelig fått merke av uvære som slo in lørdag. Flere eldre ble i går fraktet ut av kalle bostad og inn på sykeheimen i kommunesenteret i Knarvik. I går kveld var også en småbarnsfamilie uten strøm om hjälp från kommunen.
1: Med babyhus, det är kallt och de har inte alternativ värmkälla som är så, så gott med kan.
3: Brandväsen i regionen har och sitt har sitter strime. Särskilt vansklig har situation våra förbund där som inte orkar använda mjölkmaskinerna sina.
5: Det är någon som inte har aggregat och inte har gredd sig själv så måste bit om hjälp. De som har badt bo för hjälp där var repikart.
3: Manskaper till brandchef Karl Johannes Rummerheim har till och med mot att hjälpa en äldre bonde med å handmelke over 20 melketyr. Da var det jo melkesprengd etter å stått på over tid, og de var godt i med rett og slett håndmelking på gode gamle måten. På lekene sviste Odd-Martin Eidsheim ikke hvor tid strømmen kom tilbake sent i går kveld.
4: Nei, holdet er jo praktisk det. det. Men det kunne godt vært litt strøm. Merke fort hvor sårbar
0: det var Sølve Rydland som hadde laget denne reportasjen. Det ble ingen priser på Martin Tyldums The Imitation Game på Golden Globe-utdelingen i natt. Tyldums film om den brittiske kodeknekkeren Alan Turning var nominert til hele fem priser, men fikk ingen.
6: Good evening, good evening, spoiled,
7: Slik låte da konferansierer Tina Fey sparket i gang årets Golden Globe Awards i natt. Forventningen til vår egen Morten Tildum og hans The Imitation Game var store. Filmen var nemlig nominert i hele fem kategorier, blant annet for beste dramafilm, beste kvinnelige birolle og beste mannlige dramaskuerspiller for Benedict Cumberbatch sin rolle som den brittiske matematikern Alan Turing. Men ettersom kvelden gikk ble det klart at The Imitation Game måtte se seg slott i alle kategorier. Ikke minst av Richard Linkleiters boyhood som snakket med hele tre priser. Det ble heller ingen pris for beste utenlandske film for Ruben Østlunds turist der norske Lisa Loven Kongsli og Kristoffer Hivju har store roller.
8: Kom,
7: så bort fra Av de 25 andre prisvinnerne kan vi nevne at The Grand Budapest Hotel fikk prisen for beste spillefilm, musikal eller komedie. Julianne Moore fikk prisen for beste kvinnelige drama i filmen Still Alice. Kevin Spacey fikk prisen for beste mannlige skuespiller i dramaserien House of Cards. Beste miniserie ble Fargo og som for beste dramaserie gikk til The Affair. Og reporter var
0: Petter Sommer. USA-korrespondent Gro Holm, hvordan reagerer Morten Tyldum på at det ikke ble noen priser?
9: Jag har snackat med kona till Morten Tyldum Janne och hun säger att de har de är självföljligt det är skuffelse som präger rejält men de har bestämt för att bestämma sig för att ge sig själv 5 minuter och och vara på och så ska de feste och gå vidare. Och hun säger också att det ju var fantastiske konkurrenter de tappade mot. Eh var bra, skådespelarna var bra i de andra filmerna som, som vant och hun säger också att filmen de de anser at de har en sjanse i neste runde som jo er Oscar og der kommer nominasjonene allerede førstkommende torsdag
0: Ja, en av de fantastiske konkurrentene var jo Boyhood, en av kveldens store vinnere. Si litt mer om hva som er spesielt med den
9: ja, Boyd fikk jo tre priser, og det som er helt spesielt er at denne filmen er spilt inn med de samme skuespillene over en periode på 12-13 år, og eh, det gjør jo at skuespillene, blant annet eh, den yngste dem, utvikler sig fra en ung, ung gutt til å være voksen mann. Eh, den, hun som spilte moren fikk beste eh, pris for beste kvinnelige birolle, Patricia Arquette, og du ser formelig at hun eldes, hun forandrer sig hun får en en annen måte å spille på, mer intenst, mer lavmelt. Det er en helt speciell film, og man kan vel si at det at den har fått tre priser også er litt fordi dette er ett projekt som nok ingen kommer til å gjenta, et helt originalt prosjekt.
0: Også hvis vi ska snakke lite om beste mannlige skuespiller, så kan vi jo, vi jo nevne Benedikt Comberberts fra The Imitation Game, som jo kanske kunne fått den, men det gjorde han ikke, hvorfor ikke?
9: Nei, han var jo han var jo på forhand ansett for å være en av en av de aller beste sjanser. Han tappte da mot Eddie Redmayne, som spilte Stephen Hawking, denne teoretiske fysikeren, som jo ble gradvis syk og ikke kunne snakke lenger, og snakker via en, en maskin. Det er filmen The Theory of Everything vi snakker om her. Det som er spesielt med han som da vant med Redmayne, var jo at han spilte en person som gjennomgår en enorm fysisk forandring, i tillegg til Alt det andre enn skuespillere må takles, og eh, har jo Redmayne måtte gå inn og ut av eh, ulike så si, tider, ulike stader i denne mannens fysiske forfall under innspillingen, og bare det er en enorm prestasjon. Så at Cumberbatch tappte mot ham eh, jo, sier jo egentlig lite om Cumberbatch som skuespiller. Hans innsats i The Imitation Game er også
0: formidabel. Du har jo holdt deg oppe, Gro Holm, for å følge med på dette for oss, så da vil jeg gjerne høre litt mer om andre høydepunkter også.
9: Eh, ja, eh, George Clooney fikk jo en, en ærespris etter en av Hollywoods regissører, gamle regissører, eh, Demil, eh, og han eh, brukte jo da den till å både priset Hollywood og filmsystemet. Han snakket lenge og vel om kjærligheten til sin kone og hvor glad han var for å være hennes ektemann. Han giftet seg i fjor etter å ha vært ungkar veldig lenge. Han snakket også om demonstrasjonen i Paris, terroraksjonen i Paris, og avsluttet med å si «Charlie, jeg er Charlie», som jo har blitt et slags slagord for de demonstrasjonene. Så han viste seg som denne politiske eh, skuespillene han på mange måter er, men også et ekte barn av, av Hollywood. Så det var et av høydepunktene. Ellers så, eh, var det ingen store skandaler i år. Det var noen som gråt kanskje litt mye, og noen som hadde fått litt for mye vin. Det er vel omtrent sånn det pleier å være. Eh, men det var ingen store skandaler.
0: Mange takk skal du ha, usa korrespondent Gro Holm. Letemannskaper har hentet opp den svarte boksen som inneholder ferdskriveren til det styrtede AirAsia-flyet i Javasjøen i det sørlige Stillehavet. Taleregistratoren er ikke funnet, opplyser letesjefen. Flyet styrtet i romhjulen med 162 mennesker ombord. Så til det avisene er opptatt av i dag. De var alle Charlie. Over 3,7 millioner franskmenn protesterte mot terroren. Det er stikkord fra Aftenposten og Dagsavisens forsider. Regjeringen vurderer å endre regelverket slik at Norwegian kan ha asiatisk kabineansatte på fly i Norge, skriver Dagens Næringsliv. Da kan luftfarten i Norge bli rasert, mener Arbeiderpartiet. Forslag om eventuelle regelendringer blir snart sendt på høring. Massivt ja i folket til merking av helserisiko på alkoholholdige drikker kan vi lese i vårt land. 8 av 10 spurte sier ja til faremerking, viser undersøkelse gjort for rusfeltets samarbeværsorganisasjon Aktis. NHO vil at streiken skal svi, skriver Klassekampen. Arbeidsgiverorganisasjonen anbefaler medlemsbedriftene trekke lønna til de som deltar i den politiske streiken mot regjeringen 28. januar. Vågen i Bergen er full av gift. Havbunden utenfor bryggen er sterkt forrenset av blant annet bly og sink, skriver Bergensavisen, som gjenner en rapport fra klimaseksjonen i kommunen. Søkte hjelp og informasjon hos Sabotørenken kan vi lese i VG. Christian Robeck, som spiller Klaus Hellberg i kampen om tungtvannet, møtte Ragnhild Heiberg, som var gift med krigshelten i 53 år. Flere tusen husstander i Høydaland har vært uten strøm og telefonsamban etter stormen. Nordhøydland og Austervoll ble harde strammet av ekstremværet Nina, det kan vi lese om i Bergens Tidene. Og ekstremværet isolerte hoveden i Setestal, og brøytemannskaper forteller Federlandsvenn at de aldri har sett så store snømengder. Skavlene var så store at, er så store at det er umulig å vite om det er en bil under, sier en av brøyterne, Harald Bjærva. Finansektepare Selina Middelfart og Tor Olav Trøym saksøkes for 2 millioner kroner av en hushjelp som jobbet i boligen i Florida, skriver Dagbladet. De anklages for brudd på den amerikanske arbeidsmiljøloven. Trøym sier til avisa at alle hushjelpens påstander er tilbakevist. Rammet av leddgikt, prostatakreft, blodpropp, hjerneslag og hjerteflimmer. Nordlys forteller om mange meldingsheter fra Bardefoss som på papiret skulle vært døde, men som i virkeligheten er spreker enn de fleste. 70-åringen døver og kurerer sine sykdommer med store doser. Trening. I Haiti er fremdeles 80 000 mennesker hjemløse etter jordskjelvet som rammet dem for fem år siden. Hjelpearbeidere strømmet til, men gjennom har gått sakte i likhet med den politiske utviklingen i landet. De siste månedene har folk demonstrert med krav om at presidenten går av. I dag er det altså fem år siden jordskjelvet.
10: De graver med hendene for å nå frem til ropene om hjelp.
11: Oh!
10: Kriseberedskapen är det allerede dårlig stilt med i det fattigste landet på den vestlige halvkule. Og FN-soldatene som har hjulpet dem før er selv hardt rammet. Hovedkvarteret ligger i ruiner. Mange av de ansatte har omkommet. En og en halv million mennesker har mistet allt. En hel verden mobiliserer for å hjelpe Haiti, blant dem amerikanske musikere. Men støtstallene passerer 100 000 fylles feltsykehus med flere 100 000 skadde. Fem år etter jordselve går gjenoppbyggingen fremdeles tregt. Flere titallstusen har stadig ikke tak over hode, men må leve i enkle telt uten vann og ström. Det øker frustrasjonen, forklarer professor Leiv Marstein-Trede, som har spesialisert seg på Latinamerika.
2: Protesten går også på alle politiske eliter i landet som, som virker som ikke greier å snakke sammen. Vi bli enige om helt enkle ting, som det å organisere et valg, som det å få i stand et budsjett som det setter i gang gjennoppbyggingsprosjektet etter jordselve. Så det er en sterk misnøye med alle politiske viter, men det rettes spesielt nå da mot, mot presidentens helsa.
0: Reporter her, Charlotte Berrefjord Bergløf. Marta Kristine Sjursen i Kirkens Nødhjelp, god morgen til deg. God morgen. Hva er status for hjelpearbeidet nå?
12: Status er at veldig mange ting har blitt mye bedre, og det er klart at det har varit en lang og saktegående process, men når man kommer til Poroprens idag, så kommer man ikke til en by som er preget av jordskjelvet på samme måte. Og det er klart, det er fremdeles veldig mye igjen å gjøre. men det var det også før jordskjelvet, og det er viktig å huske på når man sier, snakker om hvordan fremgangen er.
0: Det har vært i Haiti siden 1987, hvordan er det å drive nødhjelp der?
12: Å drive nødhjelp på Haiti, det er veldig komplekst og vanskelig på mange nivåer. Vi har et samfunn som har vært gjennom mye, både naturkatastrofer og politiske kriser. Både før og etter jordskjelvet har det vært politiske kriser og orkaner, for eksempel. Men vi finner jo også at vi gjennom våre kirkesnødhjelp jobber gjennom lokale partnerorganisationer og der finner vi organisasjoner med mye kunskap og ett civilsamhälle som har potentiale till verkligen göra en skillnad i lokalsamhällen.
0: Idag så lägger Norad fram en rapport om Norges insats efter jordeljo, därför är du også her, fackdirektör i Norad Öivin Eggen, god morgon till dig også. Vad är huvudkonklusionen ni trekker?
13: Jo, den evalueringen den visar eller den säger att Norge gjorde en del modige og viktige val och den ger ingen grund för tvivel om att hjälpen nådde fram. Men selv om hjelpen nådde fram så sier den at det er stor usikkerhet om hva den hjelpen faktisk førte til for mange av de fattige. Og Norge får en del kritik, for ikke å jobbe nok systematisk og strategisk for å sikre seg at den norske hjelpen vil gi langsiktige effekter for de fattige på høytid. Og vilken grad har den norske bistanden hjulpet de aller fattigste? Eh, mye av innsatsen har vært mer indirekte, for eksempel ved skogeplanting, for å hindre flom og andre ting som igjen vil ramme de fattige, så det er vanskelig se si direkte. Men altså, evalueringen gir Norge litt kritikk for har ikke ha vært tilstrekkelig målrettet mot de aller fattigste. Nå må det så at de fleste på Haiti er så sånn at, at fattige vil motta denne, det er ganske klart.
0: Susan, dere i kirkens nødhjelp kjenner jo Haiti og vi hørte jo innslaget her om kaotiske politiske forhold Tror du at den situationen blir forverret at protestene bare kommer til å øke?
12: Det er klart at vi står i dag egentlig på en litt skjebne dag for veien videre og dersom man ikke kommer til enighet i dag så er det klart at da kommer både protesten og antakeligvis også voldsbruken i protestene til å øke så det er veldig viktig, når man snakker om bistand i Haiti, så er det väldigt viktig også å drive, og vi vet at den typen ting kommer, å drive fredsforbyggende arbeid på alle nivåer.
0: Når det gjelder den norske insatsen så har det jo vært innom det selv, Sigurdsson, men vad synes du om det som kommer frem i rapporten? Ja.
12: Eh for det første så fokuserer rapporten veldig på statsbygging og på fredsbygging to ting som kirkens del på som mener er väldigt veldig viktige og peker på viktigheten av å bruke konfliktsensitivitet og konfliktanalyser, blant annet i arbeidet og det er ting som vi også holder på med så vi ser det som veldig positivt Vi føler i rapporten at det kanskje mangler litt sivilsamfunnsperspektiv som vi også mener er en veldig viktig del av statsbygging for å få en stabil og bærekraftig fremtid på Haiti
0: det er jo mange faguttrykk her. Øyvind Eggen, kan det opplæres sivilsamfunnsperspektiv?
13: Det må jo være visa vise, og altså, se på det folkelige engasjementet og folklig organisering rundt dette. Men altså, vår evaluering den peker i større grad på det at Norge ikke alltid tilstrekkelig grad har sett på det statsbyggingsperspektivet. Altså, for å altså, ha gitt i et land med extremt svake statlige institusjoner, og det bør kanske være første prioritet. Se på ja, nettopp for at det er det man ser som et problem nå. I høyeste grad. Eh, og Norge har riktig nok jobbet tett med statlige men har ikke alltid tilstrekkelig grad jobbet for å sikre at disse får støtte, og til å sikre at det er sammenheng mellom det man gjør på lokalt nivå og det man gjør på sentralt nivå, for å sikre at man bidrar til langsiktig støtte og styrking av statsinstitusjoner i høytid.
0: Det kan nog kanske vara lite vrint då i egen i och med att man ska ju inte vara politisk, man ska inte ta side lokalt politisk, men likväl så önskar man att vara med och bygga upp institutioner och delvis påverka politiken den vägen. Ja,
13: nej alltså det dilemmat är man väldigt gott känt med mm. i bistånd. Eh, men det är att bygga de grundläggande alltså institutionerna, allt från så altså, komune till alltså statsinstitutioner. Mm. Det är relativt altså, det alltså stor accept för att göra det.
0: Syversen, vad tror du om Haitis framtid, Hva trenger landet?
12: Fremtid? Jeg, jeg tror det er godt håp om at fremtiden er veldig mye bedre enn fortiden. Men det er veldig viktig å tenke langsiktig, og det landet aller mest trenger, det er aktører som kommer og blir, og ikke drar av gårde så snart det verste har lagt sig. Eh och har man stora behov för att få täckt eh, behov för exempel för vatten och renoveration som framdeles 40 av befolkningen inte har tillgång på. Eh, man har behov för att jobbe med katastrof förebygging så man är förberedd på den nästa orkanen eller den nästa politiske krisen som kommer.
13: Det är ju ett område alltså Norge har fått skryt för är att man tidlig bestämde sig för satsa långsiktigt och jobba långsiktigt jobba på långsikt och till en viss grad prioritera. Det å hjelpe Haiti for mange, mange år fremover, fremfor å bruke penger på den akutte nøden. Samtidig som det da kom litt kritikk i vår, av at man ikke jobbte til, stre til strekkelig systematisk og strategisk for å sikre at de langsiktige effektene faktisk ville komme.
0: Takk skal dere ha for at dere oppdaterte oss på Haiti. Martha Kristine Sjursen fra Kirkens Nødhjelp og Øyvind Eggen fra Norad. Klokka, den passerte nettopp 6.50. Dette er hovedsaker her i Nyhetsmålen. Det var i Hordaland uvære Nina slo til hares til helgen. Det er fortsatt 7500 kraftselskapet BKK-skunder som ikke har strøm. Og Lindås håller fire skoler stengt i dag. Letemannskaper har hentet opp den svarte boksen som inneholder feilskriveren til det styrtede AirAsia-flyet i Javasjøen i det sørlige stille havet. Og det ble ingen Golden Globe-priser til Morten Tildrums The Imitation Game. Så er det sportens tur. Therese Johaug kan bli VM-dronningen i år. Ja, det mener NRKs langrennsekspert etter at Tordeski ble avsluttet i går. Vinneren av toren, Marit Bjørgen, toppet jo formen i denne prestisertunge konkurransen, mens Johaug ikke fikk full klaff. Og så kan det snu da, til VM om drøyt fem uker.
5: Det er stor sjans for at uh, Therese Johau kan bli uh, VM-dronning. Sånn det sig utviklet seg
3: nå, så kan det fort gå i retning med seger til Marit i, i Tordeskiet. Det er Therese som kanskje treffer med toppformen til, uh, til VM.
14: Sier NRKs langrennseksperter Karl-Henning Grahn og Torge Bjørn. De forklarer dette med at Johaug og Bjørgen har kryssende formkurver, ettersom Bjørgen var i toppslag i årets Todeski og gambler med VM-formen. Men Johaug, som hadde en formtopp i starten av sesongen og som ble nummer to i toren, kan treffe bedre med ny topp til VM ifølge Grahn.
4: Vi vet at
5: Tordeski koster, og at de, veldig mange av de som har vært i særdeles god form i Tordeski har slitt litt når de har kommet til mesterskapene. Det har vi sett mange år på rad. Marit er så sterk at jeg er ganske sikker på at hun vil hevde sig veldig godt, og kan absolutt ikke gå med en eller to. Men jeg tror Therese kommer til å være formløperen.
15: Det er jo hyggelig å høre at han sier det, og...
14: Sier Johaug selv, som etter andreplassen i Tordeski ikke var helt fornøyd med gjennomføringen.
15: Det har kanskje ikke gått helt sånn som det gjorde før julet til meg. har manglet den lykke gnisten. Forlagt inn en bra treningsperiode til VM, så håper jeg på at formen skal være der.
14: Marit Bjørgen vet at hun gambler med VM-formen, men har tro på suksess i Falun.
12: Når jeg får en veldig god treningsperiode og en periode
11: før VM, så får jeg håpe at det skal bli bra.
0: Og reporter var Geir Elle. I går kveld så mange av oss kampen om tungtvannet på NRK1, og en av dem som var med på aksjonen i februar 1943 var Hans Storhaug fra Rena. Åse Storhaug-Hole, datter av tungtvannshelten, sier det tog lang tid før faren hennes fortalte noe om det han hade opplevd.
6: Når vi var små og i ungdomsåra så, så hørte vi veldig lite om det, for de skulle ikke fortelle så mye. Det er St. Olavsmedalje med to ekkereiner. Og så er det Medal of Freedom, det er den fra USA.
16: Hans Storhau fra Aamot ble høyt dekorert for insatsen sin under krigen.
17: Denne krigen er tungt og viktig. Operasjonen
16: Storhau fra arena var en ni som varme på den dramatiske sprengningen av tungtvannfabrikken på Vemork natt til 28. februar i 1943.
17: Skulle noen bli såret, så ja. Selv mener jeg det er klokest sitt eget liv.
16: Men hjemme fortalte krigshelten lite til familien. Nei, jeg ante ikke hva som hadde foregått i det hele tatt. Det gjorde nok ikke av mor far heller det. Sier Ingeborg Storhau-Gryen, lillesøster av hans.
18: De, mor og far skjønte vel ingenting, for han sa plutselig at han skulle til Ålesund på rørlegerarbeid. Han hadde jo aldri tatt det i rørtang, han tror jeg.
2: I Skottland ligger de norske soldatene i hard trening og forbereder seg til oppgaven.
16: Storhav dro til Skottland der han fikk opplæring i den norske motstandskampen og ble med i kompani
19: Linge var en glimrande skilöper och en en man som hade varit ute en vinternatt för.
16: Ivar Kraglund vid Hemfrontmuseet säger Storhöv blev honplockad till den dristiga aktsion bland annat fördi han var en svärt duktig skilöper.
19: Storhövsinnsatt var solid och sammen med de andre helt avgörande för att resultatet blev som det blev. Han gjorde jobben sin på en förebildlig måte det var absolut en nödvändig aktion
2: och en spektakulär här aktion och en, en viktig aktion. Underväs på de öar på to skiröpare. Är det vän eller fiende?
16: I filmen Kampen om tungtvatten i 1948 spelade han Storer vad de andra sabotörerna själva. Han
6: sitter med Börs i fängelse i alla i den hytta uppe på vidda. Och så sejern. En sådan en skulle jag haft i 1940.
11: Ett
0: liknande där skulle ha i 1940.
6: Det. Så da sitter vi i familien og sier yes
16: Hans Storhøv og de andre i operasjon Gunnerside rømte over fjellet på ski I to uker med lite mat gikk de 700 kilometer før de kom seg i trygghet til Sverige
18: Da hadde de passert småbruket der vi bodde Og de var sultne og slitne Og han visste at det var mat på, i uthuset der, spekerskinker og litt forskjellig men torte jo ikke å inn og få tak i noe av det. Far
6: fortalte at det lyste i vinduet, og at den kanske så farmor. Selv far spurte Rønneberg om hun kunne få ta noe mat som hun visste hangt på stavburet, men det var nei av hensyn til at de kanske kunde bli oppdaget. Da.
16: Ivar Kraglund på Hjemmefrontmuseet er imponert over flukten.
19: Det sier noe om at dette var godt. Tränte Carter, Stora var en eminent skidlöpare.
6: Detta är fra premieren i Paris i 1948 där Far hälser på president de Filmen från
19: 1948
16: blev också lanserad i Frankrike.
6: Så var han far frontfigur på plakaten. Så denna plakaten, den hängde på alla gatorn i jätteformatet. Så Far blev igenkänd på gatan i Paris. Det är ju också många efterrörelser som förte. Och här är programmet, originalprogrammet. Så her har de signert Joachim Rønneberg, Fredrik Kaiser, Knut Haukeli, Jens Anton Paulsson, Birger Strømsheim, Knut Lierhansen, Rolf Søli, Kasper Ydland og hans store dam.
18: <laughs> det ble veldig mye oppstus etterpå, for jeg vet jo at hun var jo med på slott i middag, og jeg vet at den var både i Frankrike og i London, og var vel hos dronning Elisabeth, tror jeg. Og vi var ikke vant til noen oppstus,
16: så der jeg kom fra, vet du. Der er han hans i hvert fall. Hans Storhavs søster Ingeborg husker best da broren kom hjem etter krigen med en spesiell gave til søsknene. Jeg brukte fallskjermer, og det var silke. Og det ble masse flotte silkekjoler.
18: Så det husker jeg best.
0: <laughs> Åse Storhav Kole og Ingeborg Storhav Ryen ble intervjuet av Stein S. Eide. Riksarkivet har fått over 1200 henvendelser fra folk som vil ha innsyn i Landsvik-arkivet. Arkivet ble tilgjengelig fra 1. januar i år, og Riksarkivet har aldrig før hatt så mange henvendelser på kort tid, skriver adressavisen. Så til værvarslet. Fjellet i Sør-Norge. Vest- eller sørvest i utsatte områder. Snø av til. Mest i vest. I kveld oppholdsvær. Øst i fjellet. Østlandet og Telemark ser vi samlet, stiv kuling på kysten, snø av og til, overgang til regn i lavlandet i sør. Lite nødbør ut på dagen og lokal åke. Ok. Agder på kysten, periodevis sterk kuling, regn av mest i vest, snø i høyden. I kveld oppholdsvær øst i Agder. Vestlandet sør for stat, sør-vest stiv eller sterk kuling, fra ettermiddag full storm ved stat, regn, rain. senere regnbygger. Snø i høyreliggende områder og uttrykt for torden. Møre og Romsdal, sør og liten kuling utsatte steder og regn. Fra ser sørvest liten storm. I kveld full storm. Regnbygger, uttrykt for torden og snø i høyreliggende strøk. Trøndelag, sørøst sterk kuling utsatte steder. Liten storm i nord. I kveld regner sørvest i sør. Etter hvert litt snø eller slud fra sør. Nordland, øking til sørøstlig stiv kuling utsatte steder. Sent i ettermiddag, økende til liten storm. Oppholdsværk i ettermiddag, og i kveld blir det snø som brer sig fra sør Troms, sørøstlig liten kuling utsatte steder fra en formiddagsstiv kuling i kveld kan henne sterk kuling det blir oppholdsvær i Troms Kyst- og fjordstrøken i Vestfinnmark sørøstlig liten kuling utsatte steder og oppholdsvær Østfinnmark og Finnmarksvidda på kysten i øst noe snøbygger eller mye pent vær og lokal toke Nordensjøland på Spitsbergen där blir det oppholdsvær r og det ble åt klok av 4 i na. Sval var lyftan -8.cirkeness erned det -30. Vart -4 alta 72. Tromsen -tten, både -8,ønnesen og trønnen envernes begge 7. Målde plus bergen Flesland 4, Stavangerju ki San Sanjevik 6. Så går vi på minusgradre en Gademon minus -9 lillelhammer -8, Røros 7. Og Oslo-Blindern minus fem grader klokka fire i natt.
20: Flere tusen vestlendinger er fortsatt uten strøm etter uvære. Lånerenten kan komme under to prosent for de beste kundene, spår analytiker. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Det var i Hordaland at uvære Nina slo hares til i helgen. Der er fortsatt 7500 husstander uten strøm. Lindås kommune ble spesielt hardt rammet. Der hålles fire skoler stengt i dag på grund av strømbrudd. Og Leknes bygde er mørklagt på andre døgnet.
4: Det er en mørk bygde her. Det er noe, noe vinduer. I dag får
3: skoleborna i bygda beskjed om å holde seg hjemme. Det samme gjelder tre andre skoler i Lindås kommune.
1: Der är det ikke strøm, og det är kaldt. Og vi tror ikke at vi klarer å få opp vermen på et sånt nivå, dersom også strømmen skal komme tilbake.
3: Det ser ordfører Astrid Aarhus-Byrkenes. Kommunen har virkelig fått merke av uvære som slo in lørdag. Flere eldre ble i går fraktet ut av kalle bostar og inn på sykeheimen i kommunesenteret i Knarvik. I går kveld var også en småbarnsfamilie uten strøm om hjelp fra kommunen.
1: Med babyhus, det er kaldt og de har ikke alternativ varmekilde som hjelpe så godt med kan.
20: Reporter Solverydland. Bankene kriger om de beste boliglånskundene. Det fører til økt forskjell på hva bankene tilbyr de beste kundene og de mer vanlige kundene. Det sier finansrådgiver Bente olafsen. Hun opplever at bankene øker forskjellene på rentetilbudene på vanlige lån mens rentene faller. Det har vært noen færre sammenstøt mellom partene i kampen i Ukraina den siste tiden, det sier NATO-sjef Jens Stoltenberg til den tyska avisen de velte. Kampene mellom ukrainske regjeringsstyrker og prorussiske separatister pågår fortsatt, til tross for at partene inngikk en våpenvil i september i fjor. Stoltenberg sier tegn på en liten bedring i situasjonen, men at det fortsatt er russisk militært personell i Ukraina som støtter separatistene. Avstanden mellom holdeplasser for trikk og buss må dobles for å øke effektiviteten. Det mener forskere som jobber for veimyndighetene. Stortinget har bestemt at all vekst i trafikken i byområder skal tas med kollektivtrafikk på sykkel og til fots. Da må farten i kollektivtrafikken opp og antall holdeplasser ned, sier daglig leder Bård Nordheim i Urbanet-analyse.
4: Du må få færre holdeplasser på bussene, sånn att du kan få opp hastigheten. Og bare det å få en holdeplassavstand fra 300 meter till 600 meter, det kan øke hastigheten med 50 prosent. Og det er viktig hvis kollektivtransporten skal konkurrere med bilen i byene.
20: NRK Dagsnytt, silje Katrine Bjørkøy.
0: Jenter ned mot ett-tallet hørte vi om i Dagsnytt. Her i nyhetsmålen spør vi om norske banker i fremtiden vil klare å møte konkurransen fra utenlandske. Vad hva de funksjonshemmede til at det blir lengre avstand mellan bussholdeplassene? De svarer her i nyhetsmålen. Og jenter ned i tiårsalderen blir brukt som selvmordsbombere i Nigeria. Norske lånekunder kan bli tilbudt lånerenter på ett-tallet. Det spår bankanalytiker i Swedbank, Bengt Kirkehøen. Men det er langt fra alle som vill bli tilbudt så lave renter.
8: Hvor mye egenkapital er det dere går inn med å kjøpe?
2: Cirka to millioner.
8: Cirka to millioner egenkapital?
5: Mm. Finansrådgiver Bente Olavsen skal hjelpe en kunde med å få lån til å kjøpe en eiendom i Oslo. Og få lavest mulig rente. Hon märker att konkurrensen banken emellan om att reklamera med den lägsta räntan har harnet.
8: nit. Jag upplever att konkurrensen mellan de bästa kundene den är ganska stor.
5: Därför spår också Swedbanks bankanalytiker Bengt Kirkön att bankene vill fortsätta med rentekutt.
0: Ja, svaret är ja men förutsatt att penningbankens räntor följer Norges bank och det tror jag de vill göra så da vill bankarna följa efter och reducera bolånets räntor i sina
5: han tror låneräntan kan havne på ettalet runt 2
0: och du kan inte utesluta att någon kan krypa under 2 också.
5: NRK har också snackat med chefökonom Erika Blomgren i SEB som tror bästa räntan vi ligger rätt över 2 Och köpesumman, den är er...
8: 9
5: miljoner. hos Bentje Olavsen finans menar de att de rekordlåga räntorna är förvaltit få. Olavsen får henvendelser fra folk som betaler langt høyere rente enn det bankene reklamerer med.
8: Han har sikkerheter innenfor 60 prosent, hadde litt svak betjeningsemne, boligen ligger litt glissent strøk, og banken vet da at denne kunden kanskje vil ha et problem med å refinansiere, og derfor så setter de ikke ned renten. Og jeg har mange slike eksempler.
5: Hvor store forskjeller ser du normalt mellom de beste kundene og de hva skal jeg si, vanlige låntakere?
8: en rentedifferanse på 0,5 til 0,6 er veldig vanlig. men den rentedifferansen, den kan være til og med 1, 1 en halv prosent på et vanlig boliglån innenfor 80
5: Øker denne forskjellen?
8: Jeg opplever at forskjellen øker i dag ettersom renten går nedover og konkurransen blir hardere på de beste kundene.
5: Hva skal disse kundene gjøre?
8: Jeg anbefaler kundene å ta direkte kontakt med banken først og prøve å forhandle fram en bedre rente.
21: Informasjonsdirektør Even Vesteveld i Norges største bank-DNB bekrefter at konkurrensen om de beste kundene er meget hard, men sier ulike lånebedingelser så kommer av at folk og låneobjekter er svært ulike.
19: Folk har litt forskjellig inntekt og man har også forskjellig sikkerhet i boligen og bor litt forskjellige steder. Och så är det väldigt stark konkurrens om de allra bästa kunderna och det kommer ju kundene till gode.
21: Är det naturligt att det är en stor skill på vad de bästa kunderna får av lånebetingelser och de andra?
19: det är naturligt att det är individuelle priser fördi man är förpliktad till att göra individuella kreditvärderingar eh det är stora skillnader mellan folk både med tanke på säkerheten i boligen och vilken inkomst de har. Och vad det kan bära av en eventuell ränteökning senare
21: Men betyder det att de allra bästa kunderna vill få enda bättre betingelser i förhåll til vanliga kunder fremover, tror
19: du? Vad vi gör framöver, det kan jag dessvärre inte säga si något om, men att vi ska vara konkurrenskraftiga for alle kunder, det har vi lovet, och det kommer vi att hålla.
0: Reporter här Trond Lydersen och Hedvig Bjørgum. Og vi fortsetter med økonomi og finans. For høstens kraftige prisfall på olje har skapt bekymring i norsk næringsliv. DNB har undersøkt om norske bedrifter vil klare sig i konkurransen med utlandet. Og konserndirektør for storkunder i DNB,
22: Harald Sterk Hansen, god morgen. God morgen, god morgen. Hva har dere funnet ut i denne rapporten? Det vi har funnet ut er at det er en rekke det vi kaller kulturelle og strukturelle trekk ved norsk samfundsmodell og norsk næringsliv, som støtter opp under industrinæringen. Og
0: hvilke trekk er det? Da snakker du både om kulturelle og strukturelle.
22: Ja, på den kulturelle siden så vil jeg gjerne trekke frem tillit. Det har vært gjort målinger som viser at Norge er det land i verden med aller størst tillit mellom mennesker. Det er tillit mellom politikere og, og velgere, tillit mellom næringslivsledere og ansatte, og også tillit mellom fagforeninger og industrieorganisasjoner. Mm. Og jeg tror att denne tilliten smører hele samfunnsmaskineriet og tar ned transaksjonsomkostningene.
0: Så var det strukturelle forhold i Norge som også virket kunstig og åpenbart?
22: Ja, der är det en rekke ting. Altså, vi har oljefondene som virker som en buffer. Vi har flytende valutakurser. Och så har vi starka klynger inom enkeltnäringar som som energi, både olja och gas och och og vattenkraft och så heter det vart i de framvuxna alternativa energikildorna. vi har det inom maritim näring och vi har det inom sjömat.
0: Så i detta tillfälle så är det gunstig att ikke vara med på eurosamarbetet för du snackar om flytande valutakurser och kronan svänger ju.
22: Slik som näringsstrukturerna är i Norge nu så är det helt klart en fördel att ha en då valuta
0: Du kommer ju rätt från USA nu. Vad har du hämtat av information och inspiration där?
22: Där för det första var det var nästan överraskat över hur avslappnat våra amerikanska kunder då inför olje- och gassektorn var till detta oljeprisfall. Mm. De förväntade att det kom till att vara relativt kortvarigt. De hade alla sammanvärt igenom tuffare oljeprisfall tidligare och de så på det som en möjlighet till att göra nödvändiga ändringar och de starka aktörerna så det som en fantastisk möjlighet till att göra uppköp och fusioner.
0: Du har ju pekt på en rad positiva ting, alltså kulturella faktorer, strukturelle faktorer,
22: amerikanske
0: kunder är kanske bekymrade för norska oljeprisen, men vi hör ju inte stadigt stadighet om det höga norska kostnadsnivåer, men det har ju du snackat om än i vart fall.
22: Det er klart at i stor grad så er det høye norske kostnadsnivå kompensert genom et høyt effektivitetsnivå i Norge. Men når det er sagt, så er det kanske viktig å peke på at produktivitetsnivået i norsk industri har flatet ut de siste årene, mens da har fortsatt å akselerere.
0: Vilken innvirkning har lav kronekurs på akkurat det? Det vil kanskje snu det bildet litt.
22: Vi regner at lønnsveksten nå kommer til å avta vesentlig i de neste par tre årene.
0: Ikke så hyggelig for den enkelte lønnstaker, men er det hyggelig for Norge som helhet?
22: <laughs> ja, altså, det virker jo som en automatisk stabilisator i økonomien i en periode der oljeinvesteringene vil gå noe ned så vil resten av industrien få drahjelp gjennom den svekkede valutakursen.
0: Men kan man bruke denne rapporten fra dere i DNB, Harald Serk Hansen, som et uh, lite trumfkort uh, på at uh, alt dette maser med kostnader ikke er så viktig, for vi har så mange andre positive forhold her i landet?
22: Jeg tror i hvert fall man skal se si at verken kostnader eller skattisolert sett er det avgjørende, men at det er en rekke faktorer som spiller inn, for om industrien er konkurransedyktig. Og det er viktig å sykte inn da at norsk industristød har blitt spådd i 150 år, og den lever fortsatt i beste velgående, og vi er overbevist om at den har en fortsatt positiv eh, fremtid. Og veksten i norsk industriexport i fjor var på over 10 prosent, og nådde 303 milliarder kroner.
0: Hjertelig takk, Harald Særk Hansen, som altså er konserndirektør i DNB for Storkunder. Nå ska vi høre att folk i byområder må belage sig på å gå litt lenger til bussen i fremtiden. Ved å halvere antall holdeplasser kan buss og trykk komme fortere fram, mener forskere som har jobbet på oppdrag fra veimyndighetene. Stortinget har vetat att trafikkveksten i året fremover ikke skal føre til mer bilkjøring i byområdene. Bussen må få opp farta, och da er 300 meter mellom holdeplassene for kort, sier transportforsker Bård Nordheim.
4: Hvis du mister bussen på en holdeplass så er litt sprek, så kan du nesten ta den igjen på neste holdeplass. Og det er en ulempe for trafikantene, rett og slett fordi det, det går for sakte.
23: Det på oppdrag fra myndigheten at Norheim og kollegene i Urbanet-analyse har sett hvordan trafikkveksten i årene fremover skal tas unna med kollektivtrafikk, sykling og fotura og altså ikke med privatbil det nämligen det stortingen har vetat. Vi må alltså kjøre minner bil och heller cykla eller gå på de allra kortaste turerna. Och vi bör alltså sätta av lite mer tid för att springa till busstoppet.
4: Det behöver vara runt 600 meter mellan hållplatserna för bybussar och 1 och en halv kilometer för regionala bussar.
23: Därme ska buss och trick kunna få uppfart och passagerare Nimas Samyang som har mange stopp framför sig på vägen fra Sant Hanshaugen till Bjørgollen i Oslo se poängen.
12: Det är logiskt på en annat men på en annan sätt är det lite dumt då. Men det hadde vært bedre hvis det var flere busser eller noe. Flere avganger.
23: 600 meter kan være ganske langt, mener Agnil Kryger.
24: Det er jo dårlig til beins, og regulator og barnevogn. Og, ja, syns det synes det.
23: Forskerne mener spesielle servicelinje kan settes opp for dem som er dårlige til beins. Og kollektivselskapet Ruter er ellers enige at mange stopp bør droppes, sier strategidirektør Hanne Bertnes-Noli.
21: I enkelte områder så er det litt for tett mellom holdeplassen i dag. Vi kan øke hastigheten og politligheten på tilbudet vårt hvis vi har litt større avstand. Men det skal selvfølgelig ikke bli for langt, for da vil ikke folk velge å reise med oss.
23: Erik Jonsen, som er på bytur med trikk og stokk, ser at han skjønner at mange vil at bussen og trikken skal kjøre fort av. Særlig for de som bruker den
0: daglig, så skjønner jeg det absolutt. Det hadde vel jeg også syntes. Hadde jeg vært 50 år yngre, så hadde jeg vært i samme kategori. Med doble hofteproteser om litt av
2: hvert, så er ikke utholdenheten så stor lenger.
4: Hvis du kan øke hastigheten for kollektivtransporten med 20 prosent, så kan du få en 20-25 prosent flere reisende. Nå vil noe av dette bli redusert fordi noen må gå lengre, men, men du kan få en 15-20 prosent flere reisende hvis du får opp hastigheten. Men så vil det vel også føre til at noen velger å ta bilen da, hvis det blir for langt Nei, i är inte eller det är självklart någon, det kan alltid vara någon som så välger att ta bil och jag tror att man det viktigste tilläggs tilltacket är att du må ha småbussar för äldre trafikanter som, som de som tycks att det är svårt att gå långt och har et supplerande tillbud där men men för att konkurrera mot bilen så är det längre hållplatsavstånd och hög hastighet som är det som gör att man kan konkurrera.
0: Reporter här, det var Chartan Rörslett. Liv Arum, god morgon. Du er generalsekretær i Funksjonshjemmetets felles organisasjon, og vad synes du om forslaget?
24: Jeg forstår i hvert fall hensikten med å få større fart på de kollektive transportmidlene, men det er jo flere hensyn som må vurderes når du ska legge opp et sånt rutnet, for jeg, jeg tror hvis det er lenger mellom holdplassene, så kan folk oppleve det som et dårligere tillbud fordi det er lenger å gå til trikken. Jeg tror det er viktig at uh, hyppigheten, av avganger eh är är eh, men eh, alltså på mange grupper så vill ju det att gå längre gör att de faktisk inte brukar ta trikken, de välger bil istället. För det där är ett land med upplevelsen av avstånd.
0: Vilka grupper tänker du det blir vanskligst för?
24: Idag så har vi ju grupper som det är omöjligt att bruka trikken sånt som när för det är inte tillgängligt för funktionssämda. Och det är klart alle som har eh problem med att få flytta sig du trengs inte vara funktionshindrad för det det handlar om barnvagn, det kan handla om en krycka, rullator. Så det det är många grupper som vill ha nytte av ett kollektivt tillbud som är bättre tillrättalagt för funktionshindrade rent generellt. Och jag tänker ju eh detta eller det understryka att man kan operere med mindre bussar, servicebussar föräldrar och det är klart det kan man, men du kan inte etablere ett alternativt eh, kollektivt tillbud för funktionshindrade. Målet vårt är ju att få ett kollektivt tillbud som alle kan bruke. Det ligger ju på mattan i namnet. Det ska ju vara för alla.
0: Men syns du då att man bör droppa detta förslag om längre avstånd mellan hållplatserna?
24: Eh, ja, tänker i byn så tror jag nog att det som är viktigt är att du kan hoppa på en trik eller buss spontant også, i tillegg til det der å ta, ta trikk og buss frem tilbake til bakt jobb. Men jeg tror det helt sentrale her er at de som har ansvar for transporttilbudet har en dialog med ulike organisasjoner, funksjonshemmets fellesorganisasjon for eksempel, at man i kommunen har en dialog med rådene for funksjonshemmene så at du får diskutert som skal ligge i bunnen for et kollektivt tilbud.
0: Men så kan man jo også tenke sig at en god del funksjonshemmede også vil kunne ha gått gå noen minutter ekstra eller bevege sig noen minutter ekstra til holdeplassen.
24: Men jag tror de aller fleste av oss vil velge å gjøre den trimmen på en annen måte enn å gå til trikken eller busen.
0: Okej, okay, takk skal du ha for at du kom til nyhetsmålen, generalsekretær Liv Arum i funksjonshemmedes fellersorganisasjon. Dette er nyhetsmålen, og klokka den nærmer seg 7.18. Vi har disse hovedsakene. Norske lånekunder kan bli tilbudt lånerente på ett-tallet, det spår bankanalytikker. Du bør gå lenger til nærmeste busstopp, det hørte vi nettopp. Det er forslag i en rapport for å færre stopp for bussen raskere fram. Og det ble ingen Golden Globe-pris til Morten Tildums The Imitation Game. Flere millioner mennesker har de siste døgene deltatt i støttemarkeringer for offrene i Frankrike, altså terroroffrene. Og reporter Marit Koldberg i Paris. Ja, hvor har støtten kommet fra? Overalt, kanskje?
25: Det har den, det er helt klart. Her er det kommet reporter om at det har vært demonstrasjoner i Rio, i Armenia, i Dublin, i Sydney, i Kanada, i Washington, i USA och den stormarkeringen i går den I så fölre på f av sideden av allavisna här i dag. och ikke bara här i Frankrike, men nå på manåge utlandsk och internationella aviser. Det var jo en samling helt uten 3, gikk ut en sidestycke 3,7 miljoner rik utigattna här iigår och man har rensa fram till att det totalt var minst 4 miljoner mänsker over hele värden som demonstreerte till stötte för Frankrike i går.
0: Men en sentralfransk politiker gikk ikke i fremste rekke i Paris, i hvert fall sammen med de andre politikerne?
25: Nei, lederen for nasjonalfront, Marine Le Pen, hun gikk ikke, som du ser, arm i arm med alle de andre. Og bakgrund for det var at da François Hollande ringte lederne til de forskjellige politiske partiene her i Frankrike for å invitere til denne marschen, så ringte han ikke til nasjonalfront, og det reagerte de jo eh, kraftig på der. At han senere sa at jo, da, selvfølgelig, eh, alle må jo gjerne være med, så det er bare å komme. Eh, det var ble ikke oppfattet som någon spesielt hyggelig invitasjon, og da reagerte partiets representanter med å se si at greit, da går vi i andre byer, da går ikke vi i Paris, så de var representert til andre steder rundt om her i Frankrike.
0: Men likevel så kan vel en så enorm markering bli et veiskille. vad tror de om veien videre i Frankrike når det gjelder samarbeidet mot terrorisme, mot rasisme?
25: Ja, det er det egentlig alle spør sig nå, og som ingen selvfølgelig har noe fullgått svar på, Eh, og det, statsminister Manuel Valls sa jo i går at han håper at denne spiriten varer, at samholdet kan vare. Eh, så hvordan det blir, det er sannelig ikke godt å si. Det blev også presentert en meningsmåling i som viste at det er bare 17 prosent som sier de har blitt reddere etter disse to voldsomme angrepene som vi har sett her i forrige uke. Så det er vel egentlig bare å forløpig vente og se hva, hva som kan bli veien fremover.
0: Mange takk skal du ha. Reporter i Paris, Marit Kolberg. I Nigeria har det vært to bombeangrep i helgen, der tre jenter hadde sprengstoff festet til kroppen. En av dem skal ha vært bare 10 år. 20 personer ble drept i angrepene, mange såret. Afrikakorrespondent Christine Prestun, du er med oss nå, og hva slags reaksjoner er kommet på at barn brukes til slike angrep?
26: FNs barnefond sier i dag at dette kan ikke fortsette, at verden må våkne, og at ord ikke kan uttrykke den lidelsen som folk i dette området nå går igjennom. Og i Nigeria så ber en talsmann for forsvaret nå det internasjonale samfunnet om hjelp, men det gjenstår å se om dette faktisk er en reell forespørsel, eller kun et forsøk på å vise handelkraft.
0: Hvorfor bruker Boko Haram, ja vi må nesten si småjentene, 10-åringer ned til 10 år i disse angrepene?
26: Første gang som Boko Haram brukte en kvinne i et selvmordsangrep, det var i juni i fjor, og at det nå er barn som får bomber festet i kroppen, viser jo en enda en eskalering i hensynsløshet. En grunn kan være symbolverdien, altså disse angrepene for naturlig nok internasjonal oppmerksomhet, på samme måte som verden først fikk øynene opp for denne konflikten da Boko Haram gikk til det skritt å kidnappe unge skolejenter som de gjorde i Kibok i fjor vår. En annen grunn er jo at disse angrepene naturlig nok sprer enda mer frykt i en allerede livredd befolkning. Og en tredje årsak er trolig att bombene är lätt å gjemme under klestrakten til jentene. Og naturlig nok så mistenker jo heller ikke folk att barn eh, kan komma med bomber på et stappfullt marked slik som en 10 år gammel jente gjorde på lørdag.
0: Nigeria er et stort land. Nigeria har Vestafrikas største her. Hva er da grunnen til at de ikke klarer å bekjempe Boko Haram?
26: det er det store spørsmålet en talsmann for militæret har vist at Irland har brukt lang tid på å bekjempe IRA, og Sri Lanka har brukt lang tid på å bekjempe de tamilske tigrene men de selv jo kun ha kjempet i fem år mot Pukaram og ber om tålmodighet. Men analytikere peker på mangel på våpen på dårlig moral, och de jeg snakket med der besøkte et område sa også at disse soldatene de er jo trent først og fremst til å være i fredsbevarende operasjoner, altså de brukes i operationer over hele Afrika, og at det er noe helt annet å bekjempe voldelige islamister. Og så er det også analytikere som sier at presidenten i sør, han frykter militærets makt, og derfor har tappet heren for eh, ressurser. Og at han kanskje også har en viss interesse faktisk i å holde denne konflikten gående, fordi det snart er valg i, i Nigeria, og hvis det er sånn som det er der nå i dette området, ja, da kan ikke disse menneskene gå til urne og stemme. Og de vil helt klart ikke stemme på presidenten i sør.
0: Mange takk skal du ha, Afrikakonsponent Kristine Prestund. Så til det avisene har på sine forsider i dag. De var alle Charlie. Over 3,7 millioner franskmenn protesterte mot terroren. Ja, det er stikkord fra Aftenposten og Dagsavisens forsider. Regjeringen vurderer å endre regelverket slik at Norwegian kan ha asiatisk kabinansatte på fly i Norge, skriver Dagens Næringsliv. Da kan luftfarten i Norge bli rasert, mener Arbeiderpartiet. Forslag om eventuelle regelendringer blir snart sendt på høring. Massivt ja i folket til merking av helserisiko på alkoholholdig drikke kan vi lese i vårt land. 8 av 10 spurte sier ja til faremerking viser undersøkelse gjort for rusfeltets samarbeidsorganisasjon Actis. NHO vil at streiken skal svi, skriver Klassekampen. Arbeidsgiverorganisasjonen anbefaler medlemsbedriften å trekke lønna til de som deltar i den politiske streiken mot regjeringen 28. januar. Vågen i Bergen er full av gift. Havbunden utenfor bryggen er sterkt forrenset av blant annet bly og sink, skriver Bergensavisen, som gjener en rapport fra klimaseksjonen i kommunen. Søkte hjelp og informasjon hos Sabotør Enken kan vi lese i VG. Christian Rubek, som spiller Klaus Helberg i kampen om tungtvannet, møtte Ragnhild Hellberg, som har gift med krigshelten i 53 år. Og eh, ekstremvær isolerte hovden i Setestal, og breytemannskaper fordeler fjederlandsvennen at det aldri har sett så store snømengder. Forsikringsselskapene måtte i fjor ut med 350 millioner kroner etter branden i norske boliger som skyldtes elektriske feil. Tilsynsingeniør Stig Pettersen mener folk må bli flinkere til å passe på.
27: Nå skal vi se om det er jorda. Det er skal være jorda i badet.
21: Tilsynsingeniør Stig Pettersen hos Nordland El-Sikkerhet kontrollerer det elektriske anlegget i ei leilighet på Mørkvei i Bodø. Nei, vi går i. På landsbasis er feil ved elektriske anlegg årsakt til 20 prosent av alle boligbranner. Det betyr tappte liv, tappte minner, og selvsagt også tappte pengar. Forsikringsselskapet har regnet ut at de i fjor betalte 350 millioner kroner i erstatning etter branner som skyldtes elektriske feil i boliger og fritidshus. Det verste,
27: det er jo når det er nesten brann. At det er så varmt i retningsrekkingsskap eller kontakter. Kan det kan jo være bare timer under at det er at det er ben, at folk oppdager det? Uten folk oppdager det.
21: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har pålagt nettselskapet og kontrollerer de elektriske anlegger i 5 prosent av boligene hvert år. Det betyr at en huseier kan regne med å få besøk av eltilsyn hvert 20. år. I tillegg anbefaller en samlet forsikringsbransje at man kan bestille en kontroll på eget initiativ og dermed få lavere forsikringspremie. Herr er avdelingsdirektør Steve Samuelsen gjensidig i Nordland. Ja, vi
28: oppfordrer for det første folk til å ta godt vare på sitt eget elektriske anlegg hjemme. Vi har også et viktig tiltak som går på at kunden kan ta en såkalt elektrisk sjekk eller el-sjekk i egen bolig. Autorisert elektriker tar en veldig grundig kontroll av de mest farliga för kallareda punkterna i det elektriska anlägget.
21: Vad er det som er den störste
28: faran visst man ikke har det elektriska anlägg jorden? Du kan få brand till uppe i värste fall så brinner hele huset. Så det är ganske skumlig grejer vill jag säga. Si. Så
21: där på Mörkve har stig Petersen funnit en allvarlig fel i kontakten till vattentanken.
27: Här har vi typiskt tank på er det här Är det några faror på färd? Vi ser tydligt att han är att han svidd. Varför har det
21: inte tätt fyr tror du?
27: Nej, det kan inte komma så långt ner. Ja. Det kan stå länge för då tar fyr. Av det vart nästan två vuxna och en to tre ungdomar som att duscha, att värma saker stått på hele dygnet. Så det här borde ta fyr.
21: Pettersen menar folk kan göra mer själ för att passa på elektriska anlägg i sina egna hem.
27: Dra fram ko fyn, ta ut ste kontakten, skå det under är valmgun varmestanken din så står i veggen alt der som er kontaktet som står fast i veggen ta de ut av det da, kikk, se kjenn
21: Steve Samuelsen i Jensidige er enige i at folk må være oppmerksomme hjemme, for på pulten har han ett stygt eksempel
28: Her er en automatsikring eller rett sagt en sikring som har stått i et uh, sikringskap hos en av kundene i Bodø og som vi ser så uh, er det svimerker på dem Da og... hadde det
10: begynt
21: å
28: brenne? Nej det hadde ikke begynt å brenne. Dette det det er avdekket gjennom en el -kontroll. Så vi kan tyktes i at her kom el i Grevens tid. For dette ville ha tatt fyr. Det var kanske spørsmål om noen dager.
0: Reporter var Vera Isaksen. Du lytter til en nyhetsmål, produsent i dag. Marit Selmer Nedre Lid i studio Øystein Heggen. Det er frykt for politisk kaos i Haiti, det vi hørt om tidligere i Nyhetsmålen. Det får vi også høre mer om i reportasjen etter Dagsnytt. Og karikaturtegninger og skolemat er temaene i politisk kvarter.
23: Hør ekko. Look Norway. Det var det de sa den gangen. Og nå er det også
0: noen som lurer på å gjøre som Norge blåse hele den europeiske unionen. Hellas kan havne på utsiden. Storbritannia leflet med tanken: Hva ville
2: skje hvis hele EU bare ble lagtne? Echo 9 til 11 i NRK P2.
20: Lånerenter ned i ett talles pår bankanalytiker, men bare for de beste kundene. Over 10 tusen husstander fortsatt uten strøm etter uvær i helgen. Og ingen Golden Globe-pris til Morten Tildum og filmen The Imitation Game. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Norske lånekunder kan bli tilbudt lånerenter ned på ett tallet, det spår bankanalytiker i Swedbank, Bengt Kirkeøen. Men det er langt fra alle som vil bli tilbudt så lave renter.
8: Cirka 2 millioner enn en kapdaten.
5: Finansrådgiver Bente orlavsen skal hjelpe en kunde med å få lån til å kjøpe en eiendom i Oslo. Og få lavest mulig rente. Hun märker at konkurransen bankene imellom om å reklamere med den laveste renta har harnet.
8: Jeg opplever at konkurransen mellom de beste kundene, den er ganske stor.
5: Derfor spår også Swedbanks bankanalytiker Bengt Kirkehøen at bankene vil fortsette med rentekutt.
3: Ja, Svaret är ja, men förutsatt att penningmarknadsräntorna följer Norges bank
0: och det tror det vill göra så då vill bankerna följa efter och reducera bolåneräntorna sina ytterligare.
5: Han tror låneräntan kan havne på ett allra 2% och
0: då kan det ju inte utesluta att någon kan kripe under 2% också.
5: NRK har också snackat med chefökonom Erika Blomgren i SEB som tror bästa räntan vi ligger rätt över 2%. Och
8: köpesumman den är er... 9
5: miljoner. Hos Bente Olavsen Finans mener de at de rekordlave rentene er forbeholdt i få. Olavsen får henvendelser fra folk som betaler langt høyere rente enn det bankene reklamerer med.
8: En rentedifferanse på 0,5-0,6 prosent er veldig vanlig. Men den rentedifferansen den kan være til og med 1-1,5 prosent på et vanlig boliglån innenfor 80 prosent. Reporter Trond Lydersen. Det var i Hordaland
20: uvære Nina slå til harest i helgen. I dag må fire skoler i Lindås kommune nord for Bergen holde stengt. I Hordaland er fortsatt 7500 kunder uten strøm. I går kveld var gleden stor hos familien Rasmussen-Sagstad da strømmen endelig kom tilbake.
25: Velkommen strømmen. Yes!
3: strømmen! Så glad vært deg en når lampene lyser etter 30 timer uten strøm. I nabolaget til Tommy Rasmussen- og Mariannes Hagstad på Frekkau i Melland var det svart som natta da NRK kom på besök i går kveld. Vi måtte fyre opp
17: tidlig i omnen, og alt det man vant med att ha er som ikke funket lenger. Så... Vi er nå tilbake igjen i steinalderen på en måte.
3: <laughs> Lindås, Melland, Fjell, Os, Vakstall og Bergen var kommunene som var harast råka. Med hodeløkt som eneste lyskjelde... Skruer Odd Martin Eidsheim fra hverandre Lagerhallen, som ekstremt været smadret kvelden før.
4: du ser der, så er det litt skade og brust
3: i. han ligger Leknesbygda, tre mil från bergens sentrum, mörklagt på andre døgnet. I dag får skoleborna i bygda beskjed om å holde seg hjemme. Det samme gjelder tre andre skoler i Lindås kommune.
1: Der er det ikke strøm, og det er kaldt, og vi tror ikke at vi klarer å få opp varmen på et sånt nivå, dersom strømmen skal komme tilbake.
3: Det ser ordfører Astrid Årus Burkenes. Flere eldre ble i går fraktet ut av kalde bostad og inn på sykeheimen i kommunesenteret Knarvik. I går kveld ba også en småbarnsfamilie uten strøm om hjelp fra kommunen.
1: med er babyhus. Det er kaldt, og de har ikke alternativ varmekilde, som hjelper så godt med kan.
20: Reporter Sølve Rydland. Og på Agder er nå over 3000 husstander uten strøm. I Karasjokk er alle skolebussruter innstilt i dag. Årsaken er at temperaturen har krøpet under 40 minusgrader i Indre Finnmark. Klokka 5 i dag tidlig ble det målt 42 grader i Karasjokk. I Haiti er det stadig 80 000 mennesker hjemløse etter jordskjelvet for fem år siden. Norge har brukt runt 900 millioner kroner på å hjelpe landet, men en fersk rapport viser at effekten av hjelpen ikke er som ønsket. I dag er det fem år siden skjelvet rammet.
10: De graver med hendene for å nå frem til ropene om hjelp.
11: Oh! hjelp
10: Kriseberedskapen är det allerede dårlig stilt med i det fattigste landet på den vestlige halvkule. Og FN-soldatene som har hjulpet dem før er selv hardt rammet. Hovedkvarteret ligger i ruiner. Mange av de ansatte har omkommet. En och en halv miljon mennesker har mistet allt. En hel verden mobiliserer for å hjelpe Haiti, blant de amerikanske musikere. Men støtstallene passerer 100 000, fylles feltsykehus med flere hundre tusen skadde. Fem år etter viser en evaluering gjort på bestilling av Norad at de 9 miljoner kronene som Norge har brukt på å hjelpe Haiti har hatt begrenset effekt. Sier Øyvind Eggen i Norad.
13: Norge gjorde en del modige og viktige valg, og den gir ingen grund for tvil om at hjelpen nådde fram. Men selv om hjelpen nådde fram, så sier den at det er stor usikkerhet om hva den hjelpen faktisk førte til for mange av de fattige. Og Norge får en del kritikk for ikke å jobbe nok systematisk og strategisk for å sikre seg at den norske hjelpen vil gi langsiktige effekter for de fattige på høyti.
20: Charlotte Bergløf og reporterer. Folk i byene må regne med å gå litt lenger til bussen i fremtiden. Ved å halvere antall holdeplasser vil buss og trikk komme raskere frem og gi et mer attraktivt tilbud, mener forskere som har jobbet på oppdrag fra veimyndighetene. Bussen må få farten, og da er 300 meter mellom holdeplassene for kort, sier transportforsker Bård Nordheim.
4: Hvis du mister bussen på en holdeplass og er litt sprek, så kan du nesten ta den igjen på neste holdeplass. Og det er en ulempe for trafikantene, rett og slett fordi det, det går for sakte.
23: Det på oppdrag fra myndigheten at Nordheim og kollegene i Urbanet-analyse har sett hvordan trafikkveksten i årene fremover skal tas unna med kollektivtrafikk, sykling og fotura og altså ikke med privatbil. Det er nemlig det Stortinget har vedtatt. Vi må altså kjøre mindre bil og heller sykle eller gå på de aller korteste turene. O vi behöver alltså sätta av lite mer tid för att springe till busshoppet.
4: Det behöver vara en runt 600 meter mellan hållplatserna för bybussar och 1 och kilometer för regionale bussar.
23: Därme ska buss och trick kunna få uppfarter och passagerare Nimas Samyang som har mange stopp framför sig på vägen från Santanhaugen till Bjørgollen i Oslo ser poängen.
12: Det är logisk på en annat men på annat sätt så är det lite dumt då. Nej, hade varit bättre visst det var fler bussar eller nåt. Fler avgångar.
23: Forskere mener spesielle servicelinjer kan settes opp for dem som er dårlige til beins. Ruter er ellers enige i at mange stopp bør droppes, sier strategidirektør Hanne Bertnes-Noli.
21: I enkelte områder er det litt for tett mellom holdeplassen i dag. Vi kan øke hastigheten og politligheten på tilbudet vårt hvis vi har litt større avstand. Men det skal selvfølgelig ikke bli for langt, for da vil ikke folk velge å reise med oss.
20: Reporter Kjartan Rørslett. Det ble ingen priser på Morten Tildums The Imitation Game på Golden Globe-utdelingen i natt. Tildums film om den brittiske kodeknekkeren Alan Turing var nominert til hele fem priser, men fikk altså ingen. Skuespiller George Clooney ble hedret med ærespris og benyttet sjansen til å hedre ytringsfriheten og protestene mot terroren i Frankrike.
7: En laste ting. Dette var en ekstraordinær dag. Det var millioner av mennesker som hadde And they, they the Charlie. Jeg er Charlie. sa George Clooney som med det valgte att avsluta talen sin med en hyllest till de franska markeringarna mot terror, då han mottog Golden Globes ärpris i natt. Att han skulle få prisen var kjent på förhand. De største förväntningarna sett med norska ögon var derfor knutna til vår egen Morten Tyldum og hans The Imitation Game. Filmen var nominert i hele fem kategorier, blant annet for beste dramafilm, beste kvinnelige birolle og beste mannlige dramaskuespiller for Benedict Cumberbatch sin rolle som den brittiske matematikern Alan Turing. I, I like Men ettersom kvelden skred frem, ble det klart at The Imitation Game måtte se seg slott i samtlige kategorier. Ikke minst av Richard Linklater's Boyhood, som stack av med hele tre priser. Det har ikke lykkes NRK få en uttalelse fra Morten Tyldum enda, men vår USA-korrespondent Gro Holm har varit i kontakt med en som er sammen med Tyldum på prisutdelingen.
9: Ja, jeg har snakket med kona til Morten Tyldum, Janne, og hun sier att de er selvfølgelig skuffet. Og det er skuffelsen som preger reien, men de har bestemt seg for å gi seg selv fem minutter og, og være skuffet på, og så ska de feste og gå vidare.
20: Reporter Petter Sommer. Riksarkivet har fått over 1200 henvendelser fra folk som vil ha innsyn i Landsvike-arkivet. Arkivet ble tilgjengelig fra 1. januari i år, og Riksarkivet har aldri før hatt så mange henvendelser på så kort tid, skriver adressavisen. Ansvarlig for denne sendingen var Sven Gullvåk, teknisk ansvarlig Lars Trondsmån og mitt navn er Silje Katrine Bjørkøy.
0: Dette er nyhetsmålen. Som vi hørte i Dagsnytt er det i dag fem år siden det kraftige jordskjelvet rammet Haiti. gitt i. Fremdeles er 80 000 mennesker hjemløse, hjemløse, og gjenoppbyggingen har gått sakte. Nå har folk fått nok og protesterer. FN og USA frykter politisk kaos.
10: Legg fra dig kamera og kom og hjelp mig, Benet mitt er i klem. Den unge gutten ligger fanget i ruinene av det som var et hjem. Det är bara timer si den sonedtgang. Siden grunnen under dem begynnte och röre på sig. tid detter var by hans, hovudstaden för vantlet till en slagmark. Vi graver med hennene för att nå frem till ropene om hjälp. Kriseberedskapen är det alla rede stilt med i det faktkste landet på den västliga halkullä. Og FN-soldatene som har hjulpet dem før, er selv hardt rammet. Hovedkvarteret ligger i ruiner. Mange av de ansatte har omkommet. En og en halv miljon mennesker har mistet allt. En hel verden mobiliserer for å hjelpe Haiti, blant dem amerikanske musikere. Mens støtstallene passerer 100 000, fylles feltsykehus med flere 100 000 skadde. Det store spørsmålet nå er vilken politiske leder som kan klare å gjenreise Haiti. Kjent under kallenavnet Søte Mickey, kun gjør plutselig den lokale musikeren Michel Martelly sitt kandidatur til presidentvalget samma år. For så overrasker alle med seger. I maj 2011 blir han innsatt som Haitis president. Drøye tre år senere fyller frustrerte velgere gatene med krav om at presidenten går av og utlyser valg. For det er på høy tid. Kommunevalget skulle vært avholdt for over tre år siden. Kongressvalget i høst ble det heller ikke noe av. Vi ser att en minoritet kontrollerer landets rikdom, mens majoriteten lider, forklarer en tidligere senator, som også är ute og demonstrerer. Fem år etter jordselve går gjenoppbyggingen fremdeles tregt. Flere tittallstusen har stadig ikke tak over hodet, men må leve i enkle tält uten vann og ström. Det øker frustrasjonen, forklarer professor Leif Marstein-Trede, som har spesialisert seg på Latinamerika.
2: Protesten går også på alle politiske eliter i landet som, som virker som ikke greier å snakke sammen. Vi bli enige om helt enkle ting, som det å val et valg, som det å få i stand et budsjett som det setter i gang gjennom byggingsprosjektet rett til jordselve. Så det er en sterk misnøye med alle politiske liten, men det rettes spesielt nå da mot, mot presidentens helsa.
10: Tåregass og gummikuler for å få bukt med demonstrantene. I december trakk statsministeren seg i håp om å roe gemyttene. Men folket gir sig ikke. Mandag blir en skjebne dag. På femårsdagen for jordselve må de folkevalgte veta en ny valglov og stemme in en ny regjering for å kunne fortsette å styra. Konsekvensene kan bli dramatiske som de ikke kommer till enighet, tror Marstein Trede.
2: Da frykter jeg at de protestene som man ser nå som har spredt sig og utviklet seg og blitt litt mer voldre også, at de kommer till å fortsette.
0: Og det var Charlotte Berglef som hadde laget denne reportage. Det tar nyhetsmorgon, detta är huvudsaker. kan komma ner på ett talet bankanalytiker, men bara för de bästa kunderna. Över 10 000 hushåll är fortsatt utan ström efter på västlandet och sörlandet i helgen. Du bör gå längre till närmaste busstopp, föreslås i rapport för färre stopp i byarna för bussarna raskare fram. Ingen Golden Glow-pris till Morten Tyldum filmen The Imitation Game. Neste post på programmet er Politisk Kvarter. Programleder der er Astrid Randen.
15: Jonas Gahr Støre rak i kampen for ytringsfridom når han ikke vil stå opp for retten til å drive blasfemi. Han forklarer seg i politisk kvarter. Og skolmat eller barnetrygt. AP-utvalg vil ta fra barnetrygda og gi brødskiver på skolen igjen. Men begynner med det, Jonas Gahr Støre, velkommen til Politisk Kvarter. Takk skal du ha. I helga så er du blitt skuldra for å være feig, og til og med for å gå terroristerne sitt æren. Bakgrunnen er måten du hanterte karikaturstriden på i 2006, samt et intervju du har gjort med Dagens Næringsliv, der du avviser at det er viktig å stå opp for retten til å drive blasfemi. Og forklar først, kvifor vil du ikke stå på for retten til å drive blasfemi, altså Guds bespotting?
17: Ja, det svarer jeg gjerne på, fordi at uh, det jeg sa i dette intervjuet, og du leser hele setningen, er at vi må stå opp for retten til ytringsfrihet. Og det er noe som er en bærebjelk i vår kultur, og det betyr at vi alle på de arenaene vi er, enten det er presse, politikere, men mennesker i møte med hverandre, ytrer oss fritt. Uh, der har vi et lovverk som sier vi ikke kan oppfordre til vold eller hatefulle ytringer, Ellers må vi tåle alle ytringer. Det kan også gjelde ytringer som noen oppfatter som blasfemiske, altså gudsspottene eller spottene av tro. Og det kan gjelde krenkene ytringer, og det skal være sterke ytringer. Men jeg ønsket å begynne min diskusjon om at vi må ta ytringsfriheten som en helhet, og ikke si at testen på ytringsfriheten vår er, og begynne der ute i utekanten og si at det er nærmest et mål og skulle drive med blasfemi eller krenkelse.
15: Men du har også sitert på at nei, jeg vil ikke si at det er viktig å stå på for retten til å drive blasfemi. Det er du riktig sitert på.
17: Ja, men også altså, setningen har da en fortsettelse. Jeg vil stå på for retten til ytringsfrihet. Blasfemi er jo noe som er veldig individuelt, hva du opplever som det, og vi har altså fjernet blasfemiparagrafen fra straffeloven, så det er lov. Og jeg, la meg si det sånn, står opp for norsk lov. Det er lov å si noe som oppfattes som å være krenkende i forhold til tro. Men jeg føler nå, etter det vi har sett i de siste dagene, og i en tid med sterke ytringer som skal være sterke begge veier, Uh, Att målet er å hegne om den ytringsfriheten vi har i menneskerettighetene, vi har i loven, och som og gir deg og meg trygghet da, for å si blasfemi. ja. Hvis og også da det oppfattes som det.
15: Men forstår jeg det rett da, du forsvarer retten til å drive med blasfemi, men du vil ikke stå opp for den.
17: Jo, nå blir dette da litt rann, uh, altså jeg tror egentlig det er veldig bred enighet om dette i Norge, og vi har også varit enige på Stortinget om å fjerne blasfemiparagrafen. Men en diskussion om ytringsfrihet i dag, så har jeg sett William Nygaard som har betalt en høy pris for sin ytringsfrihet da han trykket bøker som terrorister ikke ville. Han sier i dag at jeg liker ikke å snakke om ytringsfrihetens grenser, men om ytringsfrihet, aktiv medvirkning og oppfordring til vold tilhører ikke det frie ord. Og det er jeg synes er ganske godt formulert, og det er jo klart at vi kan jo bare gjenta at de som da bruker vold mot de som ytrer frie ord, slik så uhylig i Paris, de må vi fordømme, og de har vi sterkt lovverk mot.
15: Men hvis du, Jonas Karstøre, skal være en kompromissløs forsvarer av ytringsfridommen, må du ikke da stå opp for alle deler av den? Også retten til blasfemi, som no, blant annet statsministeren jo, har
17: gjort. Jo, det, men du kan godt liste opp uh, ti andre adjektiver for hvordan ytringer kan såre og krenke. Og jeg vil gjerne stå opp for det også som en del av ytringsfriheten. Men så er spørsmålet, er det der vi skal begynne den debatten? Og men da må
15: du gjøre det klart, vil det se si at du da trekker det er det utsagene om at du ikke vil stå på retten til å drive
17: blasfemier min. Jeg jeg står fast for det utsagene jeg, jeg, jeg hadde om at jeg står opp for ytringsfriheten. Og så kan vi godt si at en del av ytringsfriheten er en lang rekke sårende og krenkende ytringer. Kan være det. Men det som var et poeng i det intervjuet var for meg å si det at det er ikke et mål for en sterk ytring at den er krenkende og blasfemisk. Den kan være det, og det er lov, og jeg står selvfølgelig opp for norsk lov.
15: Men hvis du da må velge hva for rätt du må stå opp for, Vill for eksempel visst en redaksjon vurderer å trykke en tegning av Mohammed uten annen hensikten å kränke muslimer, vil da du stå opp for retten til å trykke tegninga? Eller vil du stå opp for retten til å være fri for blasfemi?
17: Nei, jeg vil stå opp for retten til å trykke, helt åpenbart. Det er en grunnleggende rett, og de tegningene som kom fra avisredaksjonen i Paris bør vi, vi ikke være enige om alle sammen, men helt klar på at de har rett til å trykke det. Og det tror jeg en debatt vi også må være veldig tydelig på, at du kan ha rätt til å ytre meninger, og så må vi ha en diskussion til å være enige eller uenige i de meningene. Det er ikke slik at sterke meninger skal stå uimotsagt, det er jo meningen med ytringsfriheten at de kan bli motsagt, både av andre i pressemiljøet og av eh, oss andre som deltar i samfunnsdebatten.
15: I går sa statsminister Erna Solberg til VG: "Det er litt rart, sitat. Det er litt rart at regjeringen og myndighetene ikke ga Selbeck bedre backing i 2006. Man kan aldri legge noe skyld på en avis eller en redaktør." sitat og hans magasin var altså de som tryckte Mohammed-tegningen først i 2006, og stører vil du i dag si unnskyld uten atterhold til Selbek?
17: Det har sagt i disse dagene, nå er det da ni år siden den gangen, og jeg tror vi skal være forsiktige med å si at det er en til en akkurat samme situasjon. Det har sagt er at den situasjonen Vebern Selbøk og hans avis kom i ble ekstremt utsatt. Det må ha vært veldig krevende å oppleve de truslene. Jeg har opplevet at vi i alle våre uttalelser la vekt på at ytringsfriheten gjelder i Norge. Redaktørene har rett og ansvar til å trykke aviser. Men han kom i en utsatt situasjon, og jeg tror det også skyldtes at det var hans avis som lavet hovedoppslag av disse karikaturene. Det var hans rett, og hvis vi uttalte oss på måter som gjorde han ekstra utsatt, så har jeg sagt for flere år siden at det gjerne skulle ha yttret meg annerledes på det. Og den gangen så var det også viktig å forklare til en verden hvor Norge var under angrep, at dette var ikke uttrykk for norske myndigheters syn. Det er altså aviser som trykker og har meninger, et mangfold av meninger, et mangfold i samfunn. Men i land der ute så ser man på meninger aviser som myndigheters meninger, og jeg hadde ansvaret å forklare hva som var den norske situasjonen.
15: Men hva konkret burde du har gjort, Anders?
17: Ja, nå har jeg har ikke sett gjennom alt som var. Jeg mener at vi la veldig vekt på å, å, å prente tiden at i alle samlinger så skal vi ha med det at uh, forklare til folk langt unna at ytringsfrihet i Norge hvem som har ansvar for å ta beslutninger om hva som står i aviser uh, og så videre. Men som sagt, rundt den situationen som oppstod, så ble det et veldig fokus på hans avis. Burde det
15: ikke ha beklaget at disse karikaturene ble trykket?
17: Vi beklaget aldri at de ble trykket. Det vi forsøkte å formidle var at vi da forstod at folk var blitt støtt for dem, støtt dem, men det var aldri noe sted beklagelse at det var trykket, for det hadde ikke vi noe med å beklage. Det er det avisen selv som avgjør i Norge.
15: Men burde det ikke en vist forståing for de reaksjon reaksjonene som kom?
17: Altså, jeg har sagt Angrunnet at man, man, jo, men vi lærer jo hele tiden av uh, hvordan... Uh, Årene går, og eh, de internasjonale meningsbildene utvikler seg, det var en speciell situation, da. Norge var under angrep, og det er en annen situasjon nå. Men hvis vi ikke blir klokere av det vi erfarer, så går det jo ikke fremover.
15: Men for å høre på meg ble litt klokere av denne samtalen, tusen takk for at du kom til Politisk Kvarter, Jonas Karstøre. Nå skal til en evig grønn debatt i norsk politikk, nemlig skolemat. For på Dagsrevyen i går fortalte leier i Arbeiderpartiet sitt helseutvalg om et nytt forslag. AP vil at foreldre skal få mindre i barnetrygd, ondlag 350 kroner, mot at barna får gratis lunsj eller frokost på skolen. Og Torgheim Mikkalsen, du har leiet dette utvalget for Arbeiderpartiet. Og som alle husker i forrige runden så... For vi begynner med det aller viktigste. Hvor er det du har tänkt å servere barna på skolen?
14: Du, Kylling tenkt, eller fisk? Nei, det var vel et av problemene si som fra sist. Det var både dyrt og ganske krevende å få til. Men det var veldig gode intensjoner, og denne gangen har jag jeg tenkt å legge meg i det. Jag tror det er mulig å finne mange praktiske løsninger på den, skole den enkelte skolen og enkelte kommunen. Så det var åt det kommunen.
15: Varm eller kall mat.
14: Det kan vara bägge delar. Någon skolor vill kunna ha detta inemellan eh antingen låger vi ett skolköken, ett et centralt kök i kommunen. Men det vi först främst ser for oss det är ju att det kan serveras et enkel brödmåltid och det är det som också ja, kan vara mest realistiskt många städer.
15: Mm. må du ta fra barnetrygden för att finansiera detta?
14: Alltså jag inser att det är ett vad ska jag men jag menar nog att alle ser nå ut att vara eniga om att kanske det näste stora folkehälsolöftet i Norge er att införa et skolmåltid for alla. Det vill vicke socialt utjämnande. Det vi bidrar till en organiserad skoledag som mange vill se som väldigt positivt. Eh och då menar jag att då vi komma oss ett skritt vidare for det i förslagen som part på bordet så långt, de det kostar shoppas mycket pengar. Det er snackar om flera miljarder kronor. Så jag menar nog att bara alternativet att det inte blir något av det har i hvert fall vært diskusjonen så langt, og derfor mener vi at et spleiselag, der vi tar eh, noe fra foreldrene via barnetrygden, som alle får, der alle går ut i null, og så kan kanskje staten være med å sponse noe. Et mer realistisk forslag, da er det får første gang et sted vi kanske kan få dette till.:
15: mm. Bård Vegard Soliel, tidligere kunskapsminister fra SV. Har du lyst, litt lit til å si velkommen etter noe?
14: Jeg vet
29: hva, jeg har bestemt noe for å ikke si velkommen etter. Ok. Eh, selv om det er det, det, er. Okay. Nei, altså, det et veldig godt og et veldig dårlig forslag på en gang. Det veldig gode forslaget det er å innføre skolemat i Norge. Det är eh, mange land som har det. Det er velprøvd. Mange skoler i Norge har det faktisk i dag. Det, vet, det er mange som ikke vet det. Og det er svært godt begrunnet ut fra blant annet folkehelse som Torgemi Karlsen her här inne på. <tøk> og det er økonomisk håndterbart hvis vi gör det som SV nå i mange år har gått til valg på at altså staten finansierer enkelt måltid som ikke krever skolekjøkken då kan det göras den ja för nåken i hela grundskolan i Norge och det hanterbart mycket mindre många andra stora reformer.
15: Men det är anses altså sådant att SV har haft det som en av sina viktigaste valkampanjämnen eh, mm. och sitter i regering sammen med Arbeiderpartiet det er i 8 år. Vem är ja. det som, det som kan väl som hindra att skolmat har blivit nu <laughs> ta vår vägar ja,
29: det är kun en grund till att vi inte har skolmat i Norge och det att Arbeiderpartiet har varit emot det för det där vissa arbetet har varit fodd det i 2005 eller 2009 så hade det varit flertall på stortingen för det. Det är lite det är lite snurrigt partier som FRP och flera centrumspartier har varit för det i hela den perioden men har gått veck från det i sina programer nu. Så nå kommer arbetarpartiet in för sida av bli för det och det alltså jubel för det. Men men det som liksom, du må vara låt att vara. Alltså at ja, det kunde tänka mig i samarbete kunde bruka lite kostare tid på att lyfta förnuft for så er det är rätt en stor fördel för eleverna i Norge för där hade vi sannsynlevis haft det. Och eh, så och så måste bara få lov att kort och säg si. det är väldigt dumt att dei föreslår att finansiera det syns jag med et flatt kut i barnetrygden. Alltså alla föräldrar i Norge får barnetrygd. För många med god ekonomi spelar den inte så stor roll som det et bidrag. Visst du har dålig ekonomi så är det kanske det pengarna som gör att du har råd att tunga när du köper bursdag, går i en bursdag, det kanske en ny cykel, vi sparade upp till ny skit till vintern som mm. tänk. Så det är men... väldigt dumt at de som har dålig ekonomi, sin enordning som fördelningsutvalget, offentlig det offentliga utvalget har varit så svartviktigt ska finansiera det när vi har så många andra goda mått att finansiera.
14: Man man
15: i grund området är ta dessa pengar som är så viktiga för många.
14: Ja, jag lättelse för mig och få utvalget hade varit att föreslå inför ett skolmåltid alla det SV har sagt betalt av oss alle, via skattesedler eller vi oljepenger. Poenget er at jeg skal gjøre mye på eldreomsorg, jeg skal bygge ut sykehusene våre, vi har en rekke ugjorte ting i Norge i åra som kommer, og da må vi gjøre noen valg. Da har vi foreslått en utradisjonell måte å det på, og Bård Vegard er der sånn, selv om du har lite penger, så må du lage matpakke. Jeg som har brukbarå råd, min har god råd, vi må også lage matpakke. Så det er ingen som får mindre dette forslaget om jeg må betale ja, 10-15 kroner hver dag for å sende meg matpakke for mine barn på skolen, eller om det, øyeblikk, eller om det måltidet finansieres via ja, felleskassa på en eller annen måte, og mine barn tilbyes det samme måltidet, så går jeg ut i null. Så er jeg enig at det er en utfordring av de som har aller dårligst råd, uh, uh, fortjener disse pengene allermest. Men jeg har ikke noe annet forslag i dag, og jeg utfordrer jo egentlig altså SV og alle andre til å reflektere over at bare det å foreslå nye store milliardereformer, uten å ha noen i det, en ny det i hvert fall, på hvordan det skal betales for. det tror jeg er urealistisk, og det bringer ikke saken
29: videre. Altså, lov, tuger, altså, problemet i dag er jo at en del familier ikke sender med barna sine skolemåter på skolen. Nettopp, så hvis, du nettopp, familie, hvis, lov, hvis du tar en familie med dårlig råd, som ikke gjør det kanskje, for de har ikke ressurser ofte til det og så skal du finansiere en bra ting for dig med å ta fra dig 350 kroner som er kjempeviktig for deg i måneden. det er ellendig fordelingspolitikk for å sette ord på det. Så är André...
15: vill du finna dessa pengarna?
29: Ja, vi föreslog i sitt valg och finansierade med inför en finansskatt i Norge att finansnäringen i Norge ska betale skatt som andra näringen och ett offentligt utvalg har infört. Jag vill och tror kanske att arbetarpartiet var enig med oss att finansskatt var en bättre finansiering av barnomsorg, men et alternativ är ju finansiera så sånn som vi finansiera alle reformer gradvis infört som vi foreslår, och ta det av det extra vi har att bruka kvart år på det. Og så må, vi, må jeg liksom bare si, det är alltså av alle ikke dårlig finansiering sin skyld for at vi ikke har det. Det er fordi det ikke har att politisk flertall til nå. Og jeg tror dere gjør saken en bjørnetjeneste. Hvis vi nå ska holde på i ti år med at det kun kan bli skolemat hvis det finansieres med å kutte barnetrygg, ja, så er en effektiv måte å att vi det blir innført. Del deg i to forslagene, skaffe fleital med Høyre eller noen til det med barnetrygg, og så kan vi arbeide for fleital for skolemat i Norge. Det er en kjempebra ting at Arbeiderpartiet har kommet etter SV, da kan vi få det.
14: Men Bård Vegard, så, altså, det er nettopp det som er poenget, det du ser Det er veldig mange som i dag har få barnetrygg, som blant annet det finansiere mat som ikke sender med barna sine matpakke. Og hvis vi da kan få det till. På en utradisjonell måte, i regi av skolene, så vil veldig mange sette pris på det, det er jeg helt sikker på.
11: Der
15: fikk du siste ordet, Torgei Mikaisen, Bård Vegard Solhjel. Takk for at det kom til Politisk Kvarter. Hele forslaget til Arbeiderpartiet sitt helseutvalg blir lagt fram i morgen. Det var Politisk Kvarter i studio Astrid Randen.